kobolt Det er dagbud Smeltedigel Skjeining Stolt Forhåpning Malveien Hej och välkommen till en ny episode av Bloodcast. Mitt namn är er Lasse. Idag så ska vi inte mindre ta för oss hela blåfärgverket. Jag har försökt i alla fall att göra en kort uppsummering av hela verkets 122 års drift. Detta är er selvfølgelig vanskelig, Och det är er också så att idag så blir det bara kortversionen av allt så vill vi genom senare episoder gå mer i dybden av de olika delarna. Så idag är er det alltså blåfärgverket genom 122 år med drift. De sista åren har norsk bergverkshistoria genomgått ett historiskt löft. Bøkene Bergverk i Norge, kulturminner och historia och bergverksfortellinger Introduktionen till norsk bergverkshistorie har i så måte begge bidratt till ett historisk löft på detta fältet. Historiker Per R. Mikkelsen, forfatter av den siste, skrev følgende om viktigheten av bergverkshistorien i den norske kollektive hukommelsen. Med sine dype og vide forgrende røtter, både i vår egen og europeisk teknologihistorie, i vår økonomiske historie og sosialhistorie, fortjener fortellingen om alle våre malmbergverk en plass i vår kollektive minne, skriver Mikkelsen. Et av disse malmbergverkene var modum blåfarveverk. Og genom Bloodcast ønsker vi her på Blåfarverket å formidle dess hele og fulle historie til dig. Og i dag skal du få den korte versjonen, som sagt, av 122 år med drift. Hvem eide, hvem arbeidet der, og hvor gick det ferdige produktet? Men for att kunne svare på dette, så må vi først svare på et essentiellt spørsmål. Vad er kobolt? Och här får du då den korta versionen. Kobolt är er grundstoff nummer 27 i det periodiska systemet. Det är er ett metall i sin rena form, men uppträder som ett mineral i naturen, ofta sammansatt av andra grundstoffer, speciellt av arsen och svavel. Det är er olika typer koboltmineraler, men de vanligaste här i modem är er bland annat koboltitt och också det vi är er speciellt stolta av idag skutruditt som är er uppkallt efter skutrugår. Detta är er speciellt morsamt för detta mineral har blivit forskat mycket på i de senare år, mycket på grund av att den har termoelektriska egenskaper. Så forskarna då både i Japan och i USA må då kalle detta mineral det det faktiskt heter, skutruditt, uppkallt efter en gård på moden. Bruken av kobalt varierer, men i dag så omgir du dig av produkter med kobalt i. Dette er fordi det er kobalt i alle litium-ion-batterier, og eh, disse ingår jo da i Teslar, altså de fleste elbiler, eh, laptopper, elsparkesykler, mobiltelefoner og så videre. Så det er essentielt i vår moderne hverdag. Og det brukes også i legeringer, for eksempel i hoft, 
hjärtimplantater och knäledsimplantater är er det ofta kobolt. Och detta är er ju för att det ska vara stärkt och tåle mycket slitage. Men det är er ju självfølgelig kobolt som ett färgpigment vi skall fokusera på idag. Och för vi då går vidare in på det så kan man då se si att kobolt blev då för första gång framställt av kemikern Georg Brandt. Han var svensk och detta skedde i 1735 och han framställde då ett metall av koboltmalm och han gav det namnet kobolt. Och då kan det vara lite morsamt att veta vad kobolt egentligen betyder. Och kobolt betyder nog slikt som bergtroll eller ombergon. Och den fick antagligen detta namn fördi gruvarbetare i Tyskland fant stora mängder koboltmalm, men de trodde antagligen att det var kobber eller ett annat metall de då kände till. Det är väl då tidig medelålder. Och när de försökte smälta ut det de då trodde var kobber, så skedde det ingenting och kobalt innehöll också en giftig gas. Så eftersom detta bara kom ut giftig gas av malmen och de inte fick ut något kobber, så trodde gruvarbetarna att malmen var förhexet och att den var förhexet av kobolden. Och kobolden var då onda ånder eller troll som levde inne i gruvan. Den första bruken av kobolt som färgpigment som vi känner till skedde runt 16 århundre för vår tidsregning i bronsalderns Egypt. Kobolt blev siden den tid brukt till att färga glasblott och teknologin spredde sig gradvis till Mellanöstern, Kina och Europa. Det blå färgpigmentet som återvärt blev framställt av koboltmalm kallas för smalt. Och smalten kom i en rekke olika kvaliteter. Och den blev brukt till att färga keramiska överflater blå, färga glas och bleking av och färging av textiler och papper. Efterfrågan mot slutet av 1700-talet var stor och prisen var hög. Och det uppstod då en egen industri runt koboltpigmentframställning och så koboltgruvedrift. Och detta skedde primärt i Kongerike Saxen i dagens Tyskland. När vi kommer fram till året 1772 som vi ska fokusera lite på idag var Saxen den ledande producenten av koboltpigment i världen. Det var nettop i 1772 i en sövnig avkrok av Kongerike Danmark Norge, alltså då Modum, att det blev uppdaget koboltmalm ved gården på Skutru. Vi må ju då snacka lite om den uppdagelsen. Det var då en skyggefull person ved namn Ole Knutsen som kom då från Drollsum i Modum. Han är er då för de som känner historien till Blåfärverket är er han inte känd som Ole Knutsen, men han är er känd som Ole Wittlock eller vittlocken. Grunden till detta namn är er visst nog på folkemunnen är er det i alla fall sagt det att Ola hade en blond lock i håret som så ut som var helt vit så därför så fick han kalla namnet vittlock. Och vittlock han hade då jobbat i söllgruvorna på Kongsberg. Och 
här är er det då mye historie vi ännu ikke känner helt till men vi har gradvis kommit fram till det eller det vil si Björn Ivar Berg har kommit fram till att uh, Ole han hade då fått sparken fra sin jobb han hade suttit tre år i fängsel på Kongsberg och han hade blivit förvist fra Kongsberg då han blev sluppet fri Dette var fordi han var misstänkt för söldtyveri. När Ole då blev sluppet fri så var det jo sån att bergverksarbetare de holdt sig gärna till sitt arbete och när Ole då ikke längre kunde jobba på söldgruvorna så tog han då och ordnade sig lite utstyr och dro upp i åsene runt Skutru för att lete efter värdefulla metaller eller för att skärpa som det blir kallt. Och En eller annen gang i 1772 dukker Ole opp igjen i Kongsberg. Og han har da med sig noen malmklumper fra nevnte ås, altså skutråsen. I laboratoriene i Kongsberg så finner de ut at malmklumpene inneholder det verdifulle metallet kobolt. Da kan jeg jo bare ta en liten begrepsting at malm, väldigt kort fortalt, altså koboltmalm, det är er en stein som innehåller så mye kobolt att det är er økonomisk fornuftig att utvinne kobolten av stein. Bare sånn at vi vet det alle sammen. Wittlock blev nå tillgitt alle synder. Han blev tatt emot med åpne armer, og det blev sendt en hemmelig melding til Hoffe i København om att det var gjort et lovende koboltfunn i Modo. Og Wittlock, den tidligere mistenkte sølvtyven, fick da i uppdrag och lede prøvearbeidet på i skutråsen i regi av sølvverket på Kongsberg. Han fick också finnelön och pension på statens regning. Prövarbete som Vitlock och Sölverke ledet gav lovande resultater. Och den 3 april 1776 blev det kongliga modumske blåfarverk stiftet genom en konglig resolution. Det skulle ha varit ett kongligt eid och driftet verk. Skutråsen blev då köpt upp för en slik och ingenting. Och man bynte då och se efter ett sted hvor man kunde anlägga ett blåfärgverk för man skulle ikke bara ta ut det råmaterialet men man skulle också färdig foredle det på samma sted. Platsen sann under gården Fossum ved Haufossens fall blev då valt som stedet man ville anlägga blåfärgverket. Fossum går med tillhörande sagbruk och mölle blev då köpt i 1778 till en långt pris än det skutrugor blev köpt. Som det kommer av var blåfärgverket då en gruvdrift där de tog ut koboltmalm och utvant kobolten i ett smälteverk och förädlat den då till ett blått färgpigment. Det var viktigt för verkets ägare att utvinning av förädling skulle ske på samma sted och fagpersoner från då speciellt Tyskland blev headhunted och gett streng besked om att hålla tätt om deras stilling. Om tausheten blev brutt kunde vedkomme belage sig på tvångsarbete 
som da blev kallt festningsarbeid. Så alvorligt tog de dette. Det var ikke uten grund, for i kort tid efter at koboltfunnet blev gjort, så blev da sendt saksiske industrispioner til hoffet i København for att finna ut mer om dette funnet. Nu må vi igen ta en liten sidnota her og forklare lite om hvordan kobolt faktiskt blir till ett blått pigment. Fordi kobolten starter da som et mineral, altså kan se ut som en stein av mange forskjellige färger. Mange av dere kjenner sikkert til at kobolt forvitrer og danner en koboltblomst eller erytrin som da ser ut som et rosa pulver nærmest på steinen. Men dette kan ta lang tid, og i utgangspunktet så er kobolt ofte grått, sølvfarget, litt sånn forskjellig. Det er ikke en blå stein som någon tror. Og processen for att skape et blått fargepigment er da enormt krevende. Malmen måtte først brytes ut av fjellet genom håndboring, kruttsprenging og stålbrenning, altså at man brenner løs fjellstykker. Disse fjellstykkene måtte da, som man mistenkte var kobalt i, måtte fraktes til pukkverk, altså det er knusemøller, hvor et vannhjul driver, altså store jernskodde og vertikale tømmerstokker som da løftes upp og slippes hardt ned mot et hardt underlag, og da knuser da malmbitene til sand. Denne knuste malmen blev da skylt i vann, fordi det er litt som når du skyller ut efter gull i en elv, ikke sant? så er gullet tyngre än grus og stein og så videre, så du kan liksom skylle det bort. Og samme er det med kobolt, det er tyngre enn mye av det andre som ligger rundt, så derfor skulle du skylle vekk avfallsstoffer. Og dette skjedde da i pukkverkene. Efter at malmen var knust, så blev malmen sendt da til smelteverket. Så denne hyttedriften som da blev bygget upp rundt eh, haufossen i Modum. Og det haufossen lå nästan en mil fra selve koboltgruvene. Og i starten så var det kun på vinterføre med hest og slede at malmen kunne komme ned til smelteverket. På plassen sand under haufossen blev det bygget upp en rekke industribygninger. Første stopp for koboltmalmen var da kalsineringshuset. Mange av dere som har varit på Blåfarverket har sikkert sett arsenikktårnet, og dette stod da i forbindelse med kalsineringshuset. I kalsineringshuset så blev kobolten grillet eller kalsinert ved 600 grader, og ved denne temperaturen så forlot da arsene og svovlet den knuste koboltmalmen och det kom ut som damp. Som någon vet, när arsen då går över i damp så danner det då och blir uppvärmt så danner det arsenik. Och ut av kalsineringshuset gick denna dampen ut i en lång pipekonstruktion som blev kallt ett giftfång och här blev arsenikröken fångat upp och avsatt sig som sot längs pipens vägger. Denne soten kunne igen foredles til arsenik, som blåfarverket solgte ut som et biprodukt. Dette blev brukt bland annat til å impregnere tre, og det blev väldigt ofte brukt i glassproduktion. Den kalsinerte koboltsanden 
hade då efter att den var kalcinerad ett högre innehåll av kobalt och ett mindre innehåll av alla de andra stoffen som mineraler innehåll. Den blev då efter kalcineringen brakt i smältytan där den blev blandat med knust kvarts och kvarts det är er då ett väldigt vanligt mineral att finna i jordskorpen. Hvis du knuser den hare, altså den ser ut som hvite krystaller, når du knuste denne, så kunne man da smelte ned denne knuste kvartsen til glass. Og kvartsen blev hentet fra blåfarverkets egne kvartsgruver. Kvartsen blev da også blandet med pottaske. Pottaske, det er jo en kaliumkarbonater, Detta är er då alltså avkoke av aske efter lövträr, gärna björk och du kunde bruka detta avkoke både till att lage såpe men också blev det brukt i glasproduktion för genom att tillsätta pottaske så sänkte man smältetemperaturen till kvartsen. Dessa tre ingredienser blev blandat i en smältedigel och de blev smältet ned da, i ovner och smältetemperaturen lå på runt 1200 grader. Och efter att ha blivit smältet ned genom flera timmar var blandningen blivit en färdig blå glasmassa. Den blev helt i en behåller med kallt vatten, något som förde till att glasmassen stivnet raskt och den sprängte blev det sagt ut i stora nevestora bitar. Disse nevestore bitene av mørkeblått glass blev da kalt for smalt. Og denne smalten blev da først pukket på nytt, altså knust, og så blev den kvernet til et fint blått pulver. Og hvor bra kvalitet smalten hade, det kom an på hvor fint den var kvernet, og hvor mye kobolt den hade i sig. Man måtte passe på at den ikke inneholdt rester av jern eller nikkel eller andra avfallsstoffer, for det kunne påvirke fargen i negativ grad. Og det var da som at når blåfarverket blev startet upp blev lokale män rekrutert som gruve- og smelteverksansatte. Disse bønnene måtte da disciplineres til å innordne sig i en industriell hverdag, hvor de måtte forholde sig til en satt arbetstid, ensformige arbetsuppgifter och et farligt arbetsmiljö. Och för att då friste dem till att komma så blev det då bland annat byggt upp stora arbetarboligkomplexer runt gruvorna och smältverket. Verket var i tillägg pliktigt att hålla skole för arbetarnas barn. De måste ha egen verksläge för både de ansatte och familjerna. Det var syk och skadelöner. Det var hel lön i upp till to måneder hvis du blev skadet under arbete och ikke kunde jobba och det var halv lön i upp till to måneder hvis du blev syk och ikke kunde jobba. Det var till och med pensionsordningar. En som var var det var ingen gitt pensionsålder, men man kunde då söka om pension hvis man blev för gammel eller för syk til att jobba. Efter att det enker och barn fick också pension enkene så länge de levde och det var cirka en tiondel av det mannen hade tjänat. Pensionen för männen var cirka halvparten av lönen. Och barna fick en liten procentandel fram till de då var konfirmerat. Och i arbetarboligen som blev byggt upp så kunde då arbetarna och familjen deras bo gratis, hvor de också hade gratis bränsel och gratis lys. 
Personalet blev då fördelat över tre avdelningar: gruvdrift, pukverksdrift och hyttedrift. Arbete som blev satt i gang av den dansk-norske staten för att bygga upp smältverk, arbetsboliger, infrastruktur, pukverk och gruvdrift tog lång tid och krävde enormt stora investeringar. Efter att kun varit uppe i någon år, alltså i 1782, hade blåfärgverket kostat den dansk-norske stat 180.000 riksdaler och det blev beräknat på samtid att ytterligare 120.000 riksdaler var trängt för man kunde förvänta och få driften onkel på fotet. Alltså tillsammans 300.000 riksdaler. Och för att sätta detta talet i perspektiv, de flesta av oss känner ju akkurat till hur mycket en riksdal har er varit idag, så var då alltså den genomsnittliga årliga skatteintäkten för hela kungariket Danmark Norge mellan 1760 och 1780 var 289.000 riksdaler. Så alltså över ett helt års skatteintäkt. Det visste sig också att det inte bara var investeringer och vansker med uppbyggnadsarbete men det var också problemer inad i ledelsen till blåfärgverket. Karsten Anker var med i denna ledelsen och vi känner ju han kanske som ägare av Eidsvollbyggningen bland annat där var grundloven vår blev skrevet. Han var då medlem av det som var blåfärgverkets direktion Och efter att ha varit på en inspektion i 1779 skrev han att jag vill ej inlåda mig i att nämna något om tillstanden här. Tida blev jag allt för vidlöftig, alltså det var allt för invicklat och förklara hur tillstanden var. Visst nog är er det att det är er en jammer att höra på en vär isär liksom det är er till största ärgelse att erfare hos alla i bygden hurledes koboltverkets betjenter är er en känsel för inrättningen alltså ingen lystig uppsummering med andra ord ledarna kom inte överens sig mellan och någon av dem var inte så kompetente som de borde ha varit det hela ente med att en industrispion som het Ole Henkel måtte reise til blåfarveverken i Tyskland med det for øye och rekrutere en dyktig fargemester. Det fant Ole. Og med den nyansatte Georg Kristoffer Bernstein klarte da blåfarveverket å utvikle sig til det verket vi känner i dag. Koboltpigment av god kvalitet blev producerat och sent till havna i Drammen. I Drammen var det bland annat Drammens Eidsvoll representant Nikolaj Scheitli som uppbevarade tunna med pigment för det blev sent ut till auktionshusen i Köpenhamn och Nederland med seilskute. Och där er stor sannsynlighet för att koboltpigmentet blev då köpt projektionshusene med det för öje och vidresäljer dem till Kina och og också till Japan. Men koboltpigmentet blev också brukt inad i kongeriket. Ett av de första salgen av norsk kobolt gick till en kongelig danske porselensfabrik som var upprättet belejligt nok i 1775 bara ett år för blåfarverket. Det som kan sies som är er lite morsomt är er att direktionen i den danske porselensfabriken de ville då inte ha färdig för foredlet koboltpigment från blåfarverket. 
De ville ha rå kobolt som de kunne foredle selv, for de stolte ikke på diktigheten til fagpersonen på blåfarverket. Så, verket fortsatte å utvikle sig, men under Napoleonskrigene blev tidene trange i Norge. Blåfarverket var inte unntak. Det gick så dåligt att arbetarna selv sendte en bön till kong Fredrik den 6 i 1812 om att de måtte bli invilget ett 50 lönstillägg samt stoffene vadmel och strie till klær och sängetøj måtte ingå i lönen och att kornpriserna måtte senkes. Arbetarna förklarade att de på den tiden gick tillnärmat nakne på jobb så vi sänger utan sängetøj och hade allt för lite att spise. Hvis de ikke kunde få invilget detta, önskade de att de skulle sies upp med samma betingelser som deras arbetskamrater på Kongsberg hade i 1805. Och verket var nära vid runt disse tider. Men det blev ansett som viktigt att hålla driften gående för det att stänga ned driften ville føre till stora kostnader när den eventuellt skulle tas upp igen. Samtidig var det selvfølgelig viktigt att folk hade något att göra. Danmark Norge havnet, som kanske en del av oss vet efter det britiske raidet mot Köpenhamn i 1807 på Napoleons sida under Dette raid i 1807 det var da den britiske marine som angrep København og ranet den danske flåten. Og Napoleonskrigene førte til mye utgifter for den dansk-norske staten og også blokkerte havner for hele kongeriket. Dette var kongerik som ofte hadde belaget sig på å være neutral for å tjene penger som neutral makt under kriger för de då kunde frakta varor för exempel till bägge sidor av en konflikt. Detta var ikke länge möjligt. Och efter Napoleons katastrofala fältåg i Ryssland och britternas blockade av norska och danska havner gick Danmark Norge statsbankrott i 1813. Den pressede situationen tvang Fredrik den 6 till att pantsätta blåfarverket och valle saltverk i Tønsberg. Blåfarverket gav då ett lån på 250 000 Hamburger Banco. Altså, den blev också kallt Bankodaler och ska ha varit sån cirka lika mycket som Spesidaler. Och Spesidaler var då när det blev omgjort till kronor på 1870-talet cirka vart alltså en Spesidal var vart 4 kronor omtrent. Och detta lånet fick då Fredrik den 6 av den svenske köpmannen Peter Wilhelm Berg i Göteborg. Och detta skapade ju mycket vanskeligheter. För som alla vet så blev då Norge avgitt till Sverige som krigsbytte i 1814 och då blev det knyttet stor usikkerhet runt blåfarverket och vem som ägde det. Köpan Berg önsket att sälja verket eftersom hans egna förretningar hade bynt att gå skickligt dåligt i efterkant av krigen. Och den nya norska staten trängte desperat pengar och han så lagra koboltpigment som hade byggts upp under handelsblockadene som sitt eget. Mens Fredrik den 6, som jag läste på Stor norska lexikon, alltid ska ha sett missnöjd ut på grund av sin skeve mun och middelmodig utseende, han hävdet ju att han hade inte nog länge med detta att göra eftersom han inte hade något mer med Norge att göra. 
Finansminister Greve Vedel Jarlsberg sendte koboltpigmentlagere med båter til Danmark, England og Nederland. Og dette gjorde han uten fullmakt fra regering eller kongen. Og sånt blev det riksrettssak av. Greven blev frifunnet i 1822, mye fordi hans handlinger skedde i en desperat økonomisk situation. Og dette illustrerer jo hvor ødelagt den norske økonomien var på denne, i denne perioden. Norske sendemenn søkte desperat efter någon som kunne gi Norge et statslån. Og i 1820 kom det tyske firma Brødrene Benneke med William Christian Benneke i spissen på banen. Dette var et svært rikt firma som gärna vill låna pengar till Norge, men på betingelse för lånet var det bland annat att det skulle vara 12 % rente, något som var ovanligt högt på den tiden. Och de skulle också ha säkerhet i alla statens egendomar och tollintäkter. Lånet blev kort och gott kallt tyvlåne i eftertiden och mannen bak detta låne köpte då blåfärgverket för en relativt billig penge i 1822. Da blev köpt så var det då ett lite bergverk i middelmodig stand. Och det Benneke gjorde var att pumpe stora mängder kapital in i företaget och skaffa sig fler dyktiga fagpersoner. Hans kompanjong Benjamin Wegner som senare skulle bosätta sig på Frognergård, alltså där där ligger idag, han blev då medeier och direktör. De satte en strategi for hvordan de skulle få blåfarverket på fotet. Først blev en kemiker ved navn Friedrich Roscher headhuntet fra Dresden til att drive smelteverket og forsikk på koboltpigmentproduktionen. Så reiste Wegner på promoteringsreiser for den norske kobolten i Nederland, Tyskland og Storbritannien. Og efter denne markedsføringen, så begynte da bestillingene å strømme inn til blåfarverket. Og verket sluttet da å produsere for auksjonshus, og begynte heller å produsere på bestilling. Dette stilte jo da selvfølgelig større krav til gruvarbeiderne, som efter at de økte bestillingsmengdene kom in måtte hente ut mer og mer koboltmann. Derfor blev det da headhuntet enda en mann fra Tyskland, Karl Friedrich Böbert och han blev då ansatt för att effektivisera och modernisera gruv- och pukverkstrift, slik att disse kunde sända mer koboltmalm till smälteverkena. Gruvarbetarna blev rekryterat för man trengte då självfølgelig nå ända fler från närområdena. Arbetsfördelningen blev nog mycket strengare och den fick ett enda större industriellt preg altså nærmest som et samlebånd. Hver arbeider skulle ha en specifik oppgave. Det blev også stilt mye strengere krav til disciplin og rett og slett arbeidsmengde. Dette resulterte jo da blant annet i noen ganske spesielle gå-sakteaksjoner og stor motvilje fra arbeidernes side. Denne Böbert refererte ofte til norske arbeidere som egenrådige og slendrianer som gärna gick bak i ryggen hans for att klage til de øvre lederne. Dette var noe han da tok seg spesielt svært mye nære. Men Böbert innførte også en an arbeidsfordeling i ledelse. 
Mellomledarna skulle bland annat få mer ansvar så att de brant mer för sina projekter. Det var då också sån att de införde närmast samlebandsarbete på gruvorna. Men samtidigt gick de också in i hur dan arbetarna utfört sitt arbete och bedrut bland annat arbetsstillingen för en del av guttene som jobbet med att sortera ut koboltmannen. Bland annat för de mente att det var skadligt att sitta hela dagen så de fick ståbänkar för de av som har varit utsatt för en heva och senkepult på i kontorarbete vet du att man gärna ska stå istället för att sitta. Så ganska förut för sin tid där alltså. Fram till 1827 bestod gruvedriften på koboltgruvorna som då självfølgelig tillhörde blåfärverket kun av det som kallas för dagbrudd. Det har jag varit inne i denna demopodden som vi sendte ut fra arkivet var inne på vad dagbrud var. Og dagbrud er rett og slett det at gruvearbeiderne de finner da malm ganske høyt oppe i overflaten på fjellet, og de ser det da som best å bare borre sig rett ned for att hente den ut. Så de borret da og sprengte sig loddret ned i fjellet, og etter hvert så dannet sig da større og større kløfter som var bredere og bredere og dypere og dypere. Dette var da en driftsmetode som var enormt arbeidskrevende. Blant annet når du traff lag av fjellet som det ikke var noe verdifullt i, så måtte du allikevel ta ut alt for och da komme dig til lagene under. Og alt det du da tog ut, som du etter hvert måtte heise opp langs dagbruddet sier, tjente du ingenting på. Alt vann måtte også heises opp om vinteren, så snödde det jo ned, og det regnet ned der på sommeren, og snøen blev liggende svært länge. Så arbeidsforholdene var dårlige, og dessuten så var det også et farligt arbeid, ettersom sidene på dagbruddet var veldig utsatt for ras. Og den eneste måten man kunne holde dagbruddene oppe, var att slå in tømmerstokker, som stod där i spänn på var sin sida av dagbruddet och så efterlatte delar av fjellet som så kallade bergfester som stod som bruer fra den ene sidan till den andra. Böbert bestämt sig därför för att unjordiska gånger kallt stoller var nödvändiga och upprätta. Altså en stoll är er en horisontal gång som går in i fjellet, alltså horisontalt då. Och den disse blev då anlagt både för att undersöka malmförekomster i dybdene under dagbrudden så att man slapp och lage dagbrudden enormt mycket dypere, och det kunde ju då hända att du ikke mötte malm under och då var stollene kanske lite mer effektiva måter att göra detta på än att utvide dagbrudden. Dessuten så var detta då en fin metode att dränera ut vatten fra dagbruddet och og också effektivisere uttaget av dagbruddet. För stollen blev där anlagt helt in till under dagbruddet och så blev det lagt eh, schakter, alltså det där är er, eh, gånger som går loddret ned i fjellet som då gick ner fra dagbruddet och ned till stollen. Og da kunne man plötsligt begynne å dytte all stein og uttak ned i sjaktene, og de kunne trilles ut av stålene. Og alt vannet trakta ned av dagbruddet, ned i sjakta og ut stålen. 
For stallen var da stort sett alltid anlagt med en 1-2 procent helling utover, så att alt vann rann naturlig ut. Disse stollene førte til nye oppdagelser i fjellzonene under dagbruddene på koboltgruvene. Det førte også til en Norgesrekord. For Norges første underjordiske skinnegang blev konstruert i blåfarveverkets Benneke Stoll i 1839. Og på disse skinnegangene så kunne man da gjennom vogner dytte malmen väldigt lätt ut, og man kunne frakte langt mer ut än man kunne på trillebårer eller i sekker. Nå skal det bare sies at ironisk nok så er da Benneke Stoll var da feilstavet. Den stod en svær, fin steintavle over stollingangen, hvor da Benneke var skrevet med to ender, og det gjorde da eieren Benneke ikke. Han skrev det med en ende. Men selv den dag i dag så kallar vi det da, eller kallar det Benneke Stoll, men vi skriver det alltid med to ender. Arbeidsstokken økte i takt med omsetningene. Gruvarbeiderne blev til slut så mange at de kunne tilfredsstille etterspørselen etter koboltmalm i smelteverket, og produktionen skjøt fart. Og i 1840 arbeidet 1205 mann i gruvene og i pukkverkene på koboltgruvene. Og de arbeidet enda en del personell i smelteverket. Sammen med deres koner og barn var befolkningen oppe i rundt 2000 mennesker på verketsgrunnen. Enorme summer blev sendt med posten til blåfarveverket hver fjerde lørdag til lønnsutbetalinger til arbeiderne. Bønnene flokket til verket for att kunne selge ost og smør samt kjøre malm fra gruva og kjøre ferdig pigment til drammen og skaffe brensel og kull til driften. Så Gruvedriften var ikke bare viktig for arbeiderne og deres familier, men også for hele lokalområdet. Pigmentet blev solgt videre til steintøysprodusenter og tekstilmaker i England, papirmøller i Skottland og Nederland, og mye pigment gikk også til Belgia og Tyskland. Og i 1840 var da blåfarveverket med sitt over tusen ansatte Norges største bergverk og en av verdens største koboltproducenter. Dessverre for blåfarveverket skulle den samme industrialiseringen som økte etterspørselen på koboltpigment også bidra til å ødelegge koboltpigmentet sitt marked. På 1840-tallet kom det syntetiske blå pigmentet ultramarin ut på markedet. Papir- og tekstilindustrien ville heller ha det bedre og billigere ultramarine än koboltpigment. I løpet av noen få år gikk blåfarveverket fra å være en inntektsgivende bedrift til å bli et tapsprosjekt. Tønner med koboltpigment ble stående usolgt på lager. Prisene på koboltpigmentet falt dramatisk, og da man i 1845 kunne få mellom 50 og 60 spesidaler for en tønne med bra koboltpigment i England, ble lignende tønner solgt for kun 12 spesidaler i Kristiania i 1849. Og nettopp i januar 1849 blev blåfarveverket overgitt til skifteretten. Aviskommentatorer i samtiden beskrev situasjonen slik. Stansningen av modumsverk må betraktes som såre sørgelig. 
är er ju blott grund av det statsekonomiska tap, men ännu mer på grund av den tallrike mängde familjer där har er blivit arbetslösa. Staten grep in för att avverga total kollaps och driftet verke en kort period. Urolighet för framtiden och usikkerhet i arbete förte till att de verksarbetarna och gruvarbetarna som var igen organiserade sig i så kallade arbetsföreningar. Detta blev gjort ett möte med Markus Trane och Markus Trane han företog då en reise bland Antimodum i april 1849. Han var ingen nykommer i Modum och hade då jobbet i Modum på slutet av 1840-talet som privatlärare. Og han kom då tillbaka och blåförverket blev organiserat i verksarbetarna och gruvarbetarnas arbetsföreningen. De var faktiskt så rädda för framtiden att arbetarna krävde då retten till att behålla gödslen som faller fra oss till eget bruk, något som tidigare då hade varit delt mellan dem och chefskemikern på Nymon. Blåförverket blev sålt på auktion sommaren 1849 till det brittiska handelshuset Goodhall and Reeves. Disse öppnade driften igen det påföljande året, men i begränsad skala. Blåfarverket skulle aldrig igen nå samma höjder som tidigare. Grunden till att Goodhall and Reeves köpte blåfarverket till trots för ultramarins övertagelse av pigmentmarknaden var att det var fortsatt efterfrågan för gott kobaltpigment bland stentöjsproducenter. Det var då sån att ultramarin kunde inte brukas till akkurat denna produktionen och därför trängtes det fortsatt koboltpigment. Denna som vi då kallar den brittiske perioden varte fram till 1855 utan att de stora förändringarna fanns det förutom att det bland annat blev brukt lite dampkraft i smälteverket. Det är er midlertidig värt att märka sig att den störste gruvolyckan i blåfarverkets historia skedde under brittisk ledelse. Och detta skedde då rätt för klockan 12 den 13 december 1854. Då raste ett ned i ett av dagbrudden på koboltgruvorna och döpte sex arbetare, skadet en man som fick knust sitt ben och begravet en sista man som kom fra det utan fysiska skador. Den skotske bergmästaren måtte stilles för retten på grund av detta. Men han blev då frifundet. Och i tillägg till detta döde då verkets direktör James Reeves i första halvdel 1855. Och blåfarverket gick igen in i en vansklig tid. Heldigvis för britterna jo var det inte bara eländighet. Det sista onkliga driftsåret, alltså i 1854, gjorde de ett av de rikaste koboltfunnen som någonsin var gjort på koboltgruvorna. Och samtidigt hade då efterfrågan efter koboltpigment igen ökt för det blev upptäckt att ultramarin inte höll samma kvalitet som kobolt, speciellt var koboltpigmentets hållbarhet ansett som mycket bättre. Den försiktiga optimismen i koboltmarknaden gjorde att en av de störste koboltpigmentsproducenterna genom tiderna, det som per 1855 het 
Saxischer privat blaufarbenverkverein. Beklager da min maltraktering av det tyske språk der. Disse fattet da interesse for verket. Og det samme firma kjøpte da blåfarbeverket. Den nye bergforvalteren blev da Johan Maximilian Graff. Han reiste da fra Saxen til Modum i 1856 efter att ha tagit tårvått farväl med sina barn och sin hustru. Graff beskrev senare att synen på Norge bland hans kollegor och släkt var då slik. Norge, som den gången blev betraktet som ett kallt och ukultiverat land fullt av ulver, björner och isbjörner och som man mente var både farlig och utan tillockelse. Sån var det då alltså. Saxarna moderniserade och effektiviserade gruvdrift, puck och smälteverk och bytte ut mesteparten av de engelska ledarna med saxisk fagpersonell. Dessutom påbynte de ett av de största projekten som någon gång blev genomfört på kobaltgruvorna. Anläggelse av en nästan 100 meter dyp schakt, kallt Konstantinschakt, och då en mötande stol 100 meter under som da blev uppkallt efter kong Karl den 14 av Norge och Sverige som då het ved sitt fulla namn Ludvig Eugen och detta blev då kallt Ludvig Eugens stollen som då skulle möta då Konstantinschakt cirka 400 meter inne i fjellet 100 meter under bergoverflaten. Detta arbete tog 11 år och färdigställe Arbetet var så omfattande att det måste installeras en dampmaskin på 10 hästekrafter i Konstantinschakt för att klara och dränera ut allt vatten som samlat sig i den dype schakten. Stollarbetet på Ludvig Eugen fortsatte vidare inover förbi Konstantinschakt för att kunna färdigställa den nästan en kilometer lange stollen så blev det då köpt in Norges första tryckluftsborr och denna kom då till koboltgruvorna i 1875. Och på utsidan av Ludvig Eugenstollen blev Norges första tauvbane konstruerat för att frakte malm ned till pockverkene i Åsne under. Detta skedde då i 1873. Det blev också lagt in ett diamantborr i 1890 och detta var ett av de första städerna i Norge man benyttet ett slikt. Det er da verdt å merke at det var flere gruver samme år som benyttet diamantborg. Kort sagt, verket blev modernisert og var, kan man kalle, cutting edge på den tiden. Blåfarverket begynte også å drive på nikkelmalm. Da kan man si at nikkel har litt det samme navngivningen som kobalt, mens kobalt da betyr bergtroll, så betyr det nikkel djevel lite av samma grund som kobalt fick sitt namn. Det blev anlagt för blåfarverkets regning nickelgruvor i Hole och nickelmalmen blev smältet i smältyta på blåfarverket. Och denna nickeln blev då bland annat brukt till att lägga mynter och bestick. Kobaltpigmentsproduktionen på smälteverket blev nedlagt i 1869. Efter detta blev kun ett halvfabrikat av kalcinerat koboltmalm sent med dampbåt till Saxen för vidareförädling där. I 1869 var det för övrigt svårt nära att blåfarverket blev nedlagt för gott. Grunden var att Saxen 
var då på den tapande sidan i krigen mellan Preussen och Österrike. Det skulle visa sig att blåförverket kom sig igenom denna krisen och i 1870 blev det bestämt att driften skulle fortsätta. Detta var ju ganska heldig för i 1872 så blev det då feirat 100-årsfest på blåförverket. Hvor da verkets ledelse skaffet, de skaffet musikorkester, de skaffet mat och hade sällskapsleker och bland annat fyrverkeri och fridagen efter för arbetarna sina. Blåförverkets drift fortsatte helt till 1898. Den 30 november detta år blev den sista del av en arbetsstock på i allt 28 man enten uppsagt eller fört över på treföredlingsverket som saxarna hade byggt upp på samma ställe som smälteverket stod like vid Haufossen. En viktig epoke i Norges och Modums historie var då över. Och då kan jag puste ut. Detta var en stor munfull, men med lite detalj. Dessa detaljerna kom vi då tillbaka igen till. Vi tänker och lägga upp denna podcasten i alla fall när det kommer till historia. Det kommer ju så inslag här av kunst och andra ting. Jag tänker och lägga upp den historiedelen av podcasten så att vi går in i alla detaljer som vi aldrig kan få gjort när vi har förmedlingar i koboltgruvorna eller nere på smältverket. Så det var det. Hoppar att det är er med nästa gång också. Hvis du liker denne podcasten, tips en venn, tips en uvenn for den sags skyld, spre ordet. Tack for mig. vi høres igen snart.